0: Olá, estamos aqui hoje apresentando mais um podcast da Federação Brasileira de Gastroenterologia. Meu nome é Luiz Henrique, sou médico gastroenterologista do estado de Goiás. Tenho a honra de estar aqui hoje conversando com o doutor Antônio Lopes, que é médico gastroenterologista, membro titular da FBG, professor do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutor Antônio, iremos falar hoje sobre um tema bem interessante, que são as urgências gastroenterológicas na covid
1: muito obrigado pelo convite, é uma honra participar desse, do podcast e é, acho que a conversa vai ser boa aí porque o assunto dá o que falar.
0: Bom, então eu gostaria de começar esse bate-papo perguntando quais são as principais alterações
1: da Covid no tubo digestivo. O tubo digestivo ele, ele é um dos uh, centros em termos de apresentação clínica da, da Covid, não é? Uh, inúmeros sintomas do, do trato gastrointestinal podem ser tanto presentes na apresentação da COVID quanto ao longo da sua, do seu desenvolvimento. Né? Uh, nós temos estatísticas que vão desde algo como 17% a 70% dos pacientes com sintomas gastrointestinais em estatísticas de diferentes locais, e algo como 3% a 21% tem só sintomas gastrointestinais, sendo os mais frequentes náuseas, vômitos, uh, anorexia, uh, sintomas como diarreia, dor abdominal, são bem importantes na apresentação e são vistas em, em muitos pacientes. Por que o, o tubo digestivo é tão importante nisso? O, o receptor da entrada do COVID nas células, né, o, o ECA2, né, o receptor ele, de enzima de conversão da angiotensina, ele é 100 vezes mais, mais prevalente, mais frequente no tubo digestivo de, do que na própria árvore respiratória. Então, uh, por isso, esse, essa frequência é importante de sintomas. E, além de sintomas de apresentação, algumas complicações também acontecem e alterações laboratoriais. Então, o, o gastroenterologista, ele realmente está uh, no centro dessa conversa. Dentro das, das, das manifestações, como eu falei, são importantes, náuseas, náuseas, vômitos, diarreia, levando às vezes o paciente a emagrecimento importante, desidratação, e algumas das complicações mais importantes são do tubo digestivo, do tubo digestivo, como a, a hemorragia digestiva. O, nós podemos uh, ter a hemorragia digestiva como presente em pacientes com, com Covid em até... 15% dos casos hospitalizados. Então indivíduos ambulatoriais, isso é menos frequente, mas indivíduos hospitalizados, algo próximo de 15% dos indivíduos vão ter uh, hemorragia digestiva predominantemente alta. Então as estatísticas italianas e a, americanas trazem esses dados aí de de né, uma frequência maior de sangramento. Ótimo, doutor.
0: E, além do tubo digestivo, nós sabemos que a COVID pode ter, é, pode causar alguma lesão hepática. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso para nós?
1: Sim. Então, uh, o... só para complementar, vou puxar uma coisinha ainda do tubo digestivo para ir um pouco além. Uh, o fato dos pacientes estarem em uma situação uh, pró-trombótica, né, muitos usam anticoagulante, então acaba que o sangramento digestivo é importante. E, mas o, o predomínio é de realmente lesões pépticas, úlceras, erosões, e não de lesões específicas da COVID, uh, mas sim lesões uh, relacionadas ao anticoagulante, ao uso de corticoide, uh, pacientes uh, sangramentos relacionados à úlcera de estresse do doente crítico. E hemorragia digestiva baixa também pode acontecer em, em pacientes com COVID. Quanto às manifestações hepáticas... Né? nós temos, o uh, principal achado realmente é laboratorial, é um aumento de AST e ALT na faixa de até 300, né? e não muito mais do que isso, é o mais comum, e, e é visto em, em muitos pacientes. Uh, Essas alterações de exames pode prever uh, uma evolução pior, com pacientes precisando de mais tempo de internação, Uh, precisando de, de até manejo na UTI, então a alteração de aminotransferase é importante. Insuficiência hepática aguda grave já não é um evento tão importante ou tão frequente e acaba ficando mais reservado para os indivíduos com doença hepática crônica prévia. Então, indivíduos com doença hepática gordurosa não alcoólica têm um risco maior de, de evolução ruim, com admissão em UTI, uh, doença mais grave, ventilação mecânica, aumento de tempo de internação. E os indivíduos com cirrose, propriamente dita, têm uma evolução pior, e essa evolução concorda com a, com a classificação de child. Então, indivíduos aí com, com child B e C têm um, um prognóstico e uma mortalidade bastante elevados. Também não podemos esquecer que, que durante a COVID nós tivemos aí uma, uma salva de remédios utilizados, e tanto bem testados quanto nem tanto, um, e como remédios uh, até para livre de sintomas, então também a DILI, né, a, as lesões induzidas por medicamento, uh, também são frequentes, e desde com remédios mais focados na, na COVID, por exemplo, como se testou lopinavir e ritonavir, remezivir, uh, ivermectina, quanto até um pura e simples antibiótico, como amoxicavulanato como a ou um anti-inflamatórios, são envolvidos com a DILI. Uh, chegando aí a, as, as hepatites medicamentosas, as DILIs, até 25% dos indivíduos com Uh, doença sintomática, né, com COVID sintomático
0: Excelente, Antônio, eu acho que você tocou, foi muito feliz, tocou num ponto importante, que além das manifestações da COVID em si, nós observamos nesse período aí de pandemia, uh, muita automedicação, que é algo que a gente tem que estar sempre alertando os pacientes para evitar isso daí, né. E dando continuidade, então, eu queria te perguntar se existe algum risco de complicação ou sequela a longo prazo uh, no trato digestivo da Covid.
1: Sim, uh, o um dos assuntos agora aí em voga, né, na, na no, que estão agora na, mais na crista da onda do que a própria Covid em si uh, é a tal Covid longa ou como tem se chamado em alguns artigos aí o PAX, que é post acute Covid syndrome, né, uma síndrome uh, pós Covid aguda de manutenção de sintomas quatro semanas após o, a resolução do, do quadro, né? E, e isso pode estar envolvido com sequelas também no tubo digestivo, no trato gastrointestinal como um todo. Essa, essa síndrome uh, pós-Covid aguda, né, o, o Pax, uh, ele pode ter vários mecanismos, desde presença de antígeno viral sustentadamente, até aumento de citocinas e... e e agentes inflamatórios a longo prazo, como autoimunidade. Então, uh, e isso acaba gerando uma série de problemas. Uh, no próprio tubo digestivo, nós podemos ter, por exemplo, né, uh, alterações de interação neuroimune, e a gente pode também ter alterações de permeabilidade intestinal, desbiose, o que acaba levando a, a possíveis sequelas aí do próprio tubo digestivo, como uh, indivíduos com, com uma apresentação de doenças aí do, do eixo cérebro-visceral, como doenças funcionais. Então, uh, a COVID em si, como acontece com gastrite, por exemplo, ela pode cursar depois com, uh, com sintomas funcionais aí, com uma certa predominância aí de sintomas dispépticos, e, e, e síndrome do intestino irritável. Então, essas, essas duas, essas manifestações de doença funcional podem estar presentes no, no pós-resolução. E, além disso, podemos ter dor abdominal, podemos ter a pirose, podemos ter uma série de manifestações, e nesses indivíduos que foram investigados pela Clínica Mayo, num estudo de, com 750 respondedores no questionário, 29% dos pacientes pós-Covid tinham ainda sintomas gastrointestinais, e desses, 10% diziam que o principal sintoma pós-Covid era gastrointestinal. Uh, em especial, os indivíduos que foram hospitalizados tinham mais uh, sintomas né, pós-Covid, Pax, uh, e isso era potencializado em indivíduos que tinham sintomas de ansiedade depressão antes ou, até, ou depois da COVID. Não fica bem claro se, o, se a COVID ela tem um papel central de gerar depressão, ansiedade, sintomas aí, neuropsiquiátricos e digestivos, ou se os sintomas neuropsiquiátricos pioram os digestivos ou vice-versa. Mas há uma associação. Outra, outra preocupação... Uh, que vem sendo relatada é a colangiopatia pós-Covid, né? que aí entra mais num território, assim, lembrando uh, uma colangite esclerosante do doente crítico, mas com alguns fatores que são específicos do pós-Covid. Essa colangiopatia pós-Covid, ela está associada com um dano no colangiócito e na, na microangiopatia intrepática. Então, é uma das coisas que tem preocupado, pois uh, pode ter uma, uma progressão para cirrose, bilhar secundária. Uh, vi alguns casos também de colangite uh, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e preocupa porque às vezes pega indivíduos jovens que, que podem ter um prognóstico ruim a longo prazo do ponto de vista hepatológico.
0: Excelente, doutor Antônio. Eu acho assim que foram muito, muito claras as suas explicações. Apesar de a gente estar tá numa fase, felizmente, aí de controle da pandemia, mas nós sabemos que ainda vamos conviver aí com a Covid-19 durante muito tempo, temos que estar tá alerta, aí, como gastroenterologistas, a essas manifestações. Como o senhor disse, um dos principais alvos, além do trato respiratório, é o trato digestivo do coronavírus. Eu gostaria de te agradecer, em nome da Federação Brasileira de Gastroenterologia, pela sua disponibilidade e pela clareza das suas explicações esperar que, em breve, o senhor possa estar conosco novamente.
1: Agradeço muito o convite, foi um prazer participar do, do podcast. Espero logo poder estar junto com todos os colegas da FBG em eventos e poder conviver mais. Né? Um grande abraço. Um grande abraço e aproveitem o nosso podcast. Absinthe, o cuidado que transforma. Conheça o Quintal Apicem um portal exclusivo para profissionais da saúde.